0: Día reaperturas en Panamá. Mientras tanto, los ministros comparecen ante la Asamblea Nacional para responder cuestionario elaborado por diputados referente a la pandemia y las compras de vacunas COVID-19. Esto y más en nuestra emisión iniciamos enseguida. La canciller y los ministros de Salud y Economía y Finanzas comparecieron ante la Asamblea Nacional por la asignación de recursos y manejo de la pandemia de COVID-19.
1: El ministro de salud, Luis Francisco Sucre, defendió las cuarentenas, decretos, las medidas de bioseguridad y trazabilidad a nivel nacional.
2: Estas proyecciones nos decían que si no hacíamos nada en el momento y en el tiempo adecuado, el número de muertos para el mes de enero iban a estar por encima de 70 muertes por día.
1: Detallaron la inversión de 11 millones de dólares para el mecanismo COVAX, 36 millones en Pfizer... 4 millones para AstraZeneca y una negociación sin terminar con Johnson ⁇ Johnson.
3: Formamos parte del consorcio COVAX, mediante el cual pudimos suscribir un acuerdo para la adquisición de 1.112.410 dosis. En cuanto a las negociaciones bilaterales, tuvimos acercamiento con Pfizer, AstraZeneca y Johnson ⁇ Johnson suscribiendo compromisos para la adquisición de dosis a través de Pfizer por una cantidad de 3 millones 75 dosis, con AstraZeneca un mil dosis.
1: La canciller Erika Moines anunció que en siete semanas, a partir del 15 de febrero, Panamá recibirá el resto de las 450.000 dosis de Pfizer y reveló los avances con AstraZeneca.
3: Hay indicativo de que entramos en la primera vuelta con 216 mil vacunas, dosis de vacunas de AstraZeneca, las cuales se deben estar recibiendo en Panamá en el mes de marzo.
1: El ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, señaló que en total se asignó para atender la pandemia 1.405.3 millones de dólares.
2: Panamá Solidario, 1.068.7 millones. Salud. 291.6 millones seguridad, 35.9 millones otros que lo tenemos aquí, entre ellos pues, el AIG sobresale, 9.1 millones de balboas
1: la canciller y el ministro de Economía y Finanzas agregaron ante los diputados que están enfocados en recuperar la imagen del país para atraer inversiones con la salida de listas grises. Félix Antonio Chávez, Econus.
0: Este lunes comenzaron a regir las nuevas medidas de reapertura.
3: Desde este 8 de febrero levantaron la restricción de compras por género. Hombres y mujeres pueden hacer sus compras de lunes a viernes respetando el aforo del 50%. Nuestra eh, meta y objetivo que perseguimos siempre es que se reactiven la mayor cantidad de establecimientos comerciales y ahora con la apertura también de los restaurantes de forma presencial, que de alguna u otra forma también complementa, en el caso de los centros comerciales, esta actividad esperamos entonces que haya un mayor movimiento. En un recorrido, Econews encontró los estacionamientos en centros comerciales abarrotados. Las personas aprovecharon desde el primer día para ir a hacer sus compras en comercios y supermercados. El compromiso es continuar las medidas de bioseguridad. Siempre reiterando que en este momento tan crucial, donde lo que se busca es esa reactivación y cuidando siempre la salud, es vital el apoyo de los consumidores, vital el apoyo de la ciudadanía, que hasta la fecha lo ha hecho pues en su gran parte bastante bien, y en este momento reiterar que el cumplimiento de las medidas de bioseguridad es lo que nos va a llevar más rápido a la apertura económica. Los empresarios calificaron esta reapertura como indispensable e insistieron que no puede haber más cierres. Tenemos que reactivar la economía y yo más que reactivarla les diría en este momento que tenemos que reinventar la economía. Después de las situaciones que se han presentado, eh, estamos viendo un panorama complicadísimo en el que es necesario que todo el sector productivo comience a hacer lo que está llamado a hacer, que es producir. Ciara Morris, Econews.
0: Los restaurantes se reabrieron este lunes de forma presencial. Le mostramos las medidas.
3: El sector de restaurantes proyecta que desde esta semana reabrirán presencialmente alrededor de 3.200 restaurantes. Este lunes, con su reapertura, captamos un gran número de comensales que confiaron volver a estos lugares. Considero yo que si usted guarda una mascarilla, eh, se pone también su pantalla. Usted puede salir a un restaurante a relajarse un poquito, que es... Algo que muchas veces necesitamos. Los dueños de restaurantes pidieron al gobierno analizar la ampliación de horarios de atención.
2: De, en vez de cerrar a las 7 y media nos permitan cerrar a las 10, porque el mayor, la mayoría de las ventas, la mejor venta se dan en la noche. La gente sale con más calma y se aprovecha más. Y también que vayamos viendo la posibilidad de los fines de semana.
3: Esta reapertura también beneficia la reactivación de contratos. Los trabajadores aseguran una experiencia biosanitaria
2: desde que usted entra, le decimos los comensales sobre todo para que cuando lleguen le decimos pues, que cuando llegue la comida, que se puede quitar la mascarilla, para que todos nos cuidemos, pues, porque esa es parte de todo. Yo pienso que poniendo un poquito de arena cada uno, podemos hacer Panamá grande.
3: Desde este 8 de febrero, los restaurantes pueden atender de forma presencial, el consumo de licor solo puede ser con acompañante, uso de mascarilla y pantalla facial para atención al cliente, mantener distancia de dos metros entre mesas, deberán cerrar a las 7 y 30 de la noche y continuar con delivery hasta las 10 de la noche. Ciara Morris, Econews.
0: Panamá espera respuesta de Rusia. ¿De cuántas vacunas contra el COVID-19 podrían enviar y cuál será el costo individual de las dosis?
1: La vacuna rusa Sputnik 5 deberá ser sometida a un dossier para el protocolo de autorización y aplicación en Panamá, según el científico Eduardo Ortega Barría.
2: Esto es importante porque el dossier es un documento que contiene información más completa que una publicación científica. Ahí hay que agregar datos preclínicos en animales de laboratorio, los estudios de fase 1 y 2, los estudios de fase 3 y todo lo que es el proceso de producir la vacuna.
1: El país está interesado en la vacuna rusa por la eficacia registrada.
2: Creo que con la publicación de los datos en la revista The Lancet, que es una revista de mucho prestigio internacional, se refuerza la confianza en la información. Los datos de eficacia fueron muy altos, 92% en contra de enfermedad sintomática y los datos de seguridad también fueron muy buenos. Se presentaron muy raros eventos adversos. Eh, hay un tercer componente que todavía creo que falta un poco confirmar que es la manufactura de la vacuna. ...y eso frecuentemente lo da una agencia regulatoria de referencia.
1: El Ministerio de Salud recomendó a la población que... ...mientras se hagan los esfuerzos de adquisición de vacunas... ...no bajar la guardia y seguir con las medidas sanitarias.
3: En la medida que nosotros podamos eh, acceder al resto de los paquetes de vacunas... ...y podamos ir vacunando al resto de las personas... ...que forman parte de los grupos de riesgo y de acuerdo al calendario... Pues es de esperarse que tengamos eh, cifras eh, mucho más baja de contagio.
1: Panamá espera la próxima semana el segundo lote de Pfizer. El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, reveló que solicitó en total más de 8 millones de vacunas contra la COVID-19, un millón 121 dosis del portafolio COVAX, 3 millones de Pfizer, un millón 92 mil de AstraZeneca, 300.000 de Johnson Johnson y 3 millones de Sputnik V. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: En Panamá sigue la logística de vacunación a personal de primera línea. A esta hora el vacunómetro registra 12.441 dosis aplicadas a nivel nacional. Recordemos que la meta es 12.800 quedando menos de 400 por aplicar. Los puertos del Caribe se suman a los esfuerzos para facilitar distribución de vacunas COVID-19. Manzanillo International Terminal y Colón Container Terminal firmaron memorandos de entendimiento con el Canal de Panamá con el fin de establecer una alianza de cooperación y explorar la posibilidad de trabajar en el establecimiento de un centro logístico para el almacenamiento y distribución de las vacunas contra el COVID-19 y suministros para la región de Latinoamérica, los puertos y también proporcionarán experiencia operativa para explorar las capacidades de sus terminales actuales para el manejo de un aumento de contenedores refrigerados para vacunas. La positividad de pruebas COVID-19 en Panamá alcanzó su punto más bajo en lo que va de año, con 10.1% de casos detectados. Veamos en detalle las cifras del MINSA: 327.654 casos acumulados de COVID-19. 563 sumaron los nuevos contagios por coronavirus. 1.998 pacientes se encuentran hospitalizados. 205 en cuidados intensivos. Y 1.793 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos un reporte de 294.410. Panamá sumó un total de 5.506 fallecidos, de los cuales 25 se registraron en las últimas 24 horas. En medio de protestas, este lunes se llevó a cabo la instalación de la mesa plenaria del diálogo por la Caja de Seguro Social.
4: El acto se realizó en la sede del Parlamento Latinoamericano. El director de la Caja de Seguro Social manifestó que en esta mesa se busca alcanzar consensos para mejorar los sistemas de pensiones.
1: En primer lugar, no, no nos precipitemos al fondo de lo que debe suceder en el diálogo. Porque en el diálogo lo que nos corresponde a la administración de la Caja es presentar los estados financieros tal como son. Cero maquillaje. Lo vamos a poner como es. Y como es, no está bien específicamente en el subsistema de beneficio definido del de programa de invalidez, vejez y muerte.
4: El diálogo tendrá tres mesas temáticas en las que se abordarán el programa de invalidez, vejez y muerte, administración de la caja de Seguro Social y la incorporación de la población informal al sistema. Durante la jornada se anunció a Joaquín Millar García como facilitador del diálogo. Por su parte, los candidatos presidenciales cuestionaron la ausencia del ministro de Economía.
2: Yo he insistido en que este diálogo, para que sea fructífero, para que logre sus objetivos, tiene que tener un compromiso real del Ejecutivo. No pueden lavarse las manos y tirar el diálogo solo a la caja del Seguro Social, sobre todo que está liderizado por una junta directiva que sabemos que hay miembros que tienen décadas de estar ahí. Es imposible entender una discusión sobre el programa Invalidez, vejez y Muerte, la Caja del Seguro Social, sin la presencia del Ministerio de Economía y Finanzas, que es parte de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social, y quien tiene que decidir al fin y al cabo eh, si va a haber aportaciones del gobierno central para ayudar a salvar la finanzas del programa Invalidez, veje y Muerte. Porque
4: Diversas organizaciones magisteriales del sector trabajador y sindicatos protestaron en rechazo a la propuesta de aumento de la edad de jubilación. No
2: obstante, este diálogo como imposición del gobierno se plantea una discusión que los que estamos aquí en su inmensa mayoría no han sido invitados. Hay propuestas, desde el 2005 nació la ley de la vida, está siendo ajustada, hay elementos para plantear al país de cómo resolver este problema sin que se siga aplicando la nefasta política neoliberal que afecta a la mayoría del pueblo panameño.
4: Lizeth García, Econius.
0: Judy Meana renunció este lunes al cargo de gobernadora de Panamá. Meana retornará a sus funciones como vicealcaldesa capitalina.
3: Esto obedece a que en la mañana de hoy el señor presidente me ha informado que va a ser una reestructuración en la gobernación de la provincia de Panamá y que eh, debía retornar entonces a mis labores para los cuales fui electa, que es la vicealcaldía. Estoy muy contenta por la oportunidad que me dio el señor presidente. Él así me manifestó también que estaba muy contento con mi trabajo y me deseó muchísimos éxitos y a la vez su agradecimiento y disposición a apoyarme en todo lo que se necesite en
0: el distrito de, de Panamá. Luego de que Judy Meana anunciara su renuncia a la gobernación de Panamá, horas después se confirmó que la designación es por parte de Carla García para ocupar este puesto. La ministra de Gobierno, Yanaina Tiwani, firmó la designación en presencia del presidente Laurentino Cortizo. Carla García es abogada y fue candidata a diputada del circuito 87 por el partido PRD. El diputado del Morinera, Miguel Efanovich, aseguró que la renuncia de Judy Meana como gobernadora tomó de sorpresa al colectivo político aliado al PRD.
4: En realidad eh, ha sido una sorpresa, ya que eh, Judy pues, había sido nombrada y teníamos entendido que estaba haciendo un buen trabajo. Así que vamos a investigar cuál es la situación. Que yo sepa, no hay eh, ninguna ruptura. Lo que sí es cierto es que se están dando muchas destituciones de Molirena a nivel nacional, que creo que vamos a tener que investigar qué es lo que está pasando.
1: Panamá exporta.
0: Inició la exportación, inició la exportación de sandía desde la provincia de Coclé hacia mercados europeos. La temporada de agroexportación inició esta semana con el envío del primer contenedor con 1.500 cajas de sandías de la variedad. Quetzalí desde la empresa Agrotropical Sostenible SA.
1: Economía.
0: La ministra de Trabajo, Doris Zapata, presentó ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley que busca preservar el empleo y prorrogar suspensión de contratos laborales y norma de retorno.
3: El proyecto establece diferenciaciones en el retorno, dependiendo del sector de la economía al que pertenece la empresa. Además, contiene consideraciones especiales para las empresas del sector terciario de la economía, el más afectado por la pandemia. De igual manera, se establece con el precedente de la Ley 157 del 2020, un método de cálculo alternativo de la prima de antigüedad, vacaciones, décimo tercer mes e indemnización.
0: El presidente Laurentino Cortizo sancionó ley que crea el régimen especial sobre agroparques. La ley de agroparques incentivará la inversión y la creación de polos de desarrollo garantizando la transferencia de tecnología y productividad para la generación de empleos en Panamá. Al regreso internacionales y recuerde, si no tiene la oportunidad de vernos en pantalla, puede hacerlo en vivo desde su celular a través de una aplicación destinada a su comodidad. Es Cableonda Go, solo descárgala y listo. Ya venimos.